0: Prisioneiros do Rock Olá, bem-vindos ao podcast Prisioneiros do Rock Eu sou Jair, Cristi e Felipe estão comigo E aqui a gente está continuando a série sobre o Rock em Rio 1985 Tema
1: da Semana
2: É isso aí, chegamos no quinto dia quinto dia do Rock in Rio ocorreu em 15 de janeiro de 85 e nesse mesmo dia aconteceu a eleição do Tancredo Neves, primeiro presidente civil depois de quase 21 anos de ditadura militar. Tancredo foi eleito na manhã daquela terça-feira pelo Colégio Eleitoral, era uma eleição indireta ainda, o Colégio Eleitoral era formado pelos membros do Congresso Nacional. E, portanto, uhum. havia uma grande euforia na cidade do rock nesse dia 15, com a sensação de que os shows seriam a telha sonora do renascimento democrático, da esperança de um, de um país melhor. Porém, o que a gente viu não foi uma relação muito democrática entre a plateia e as atrações nacionais que abriram aquela noite. As bandas, que eram as atrações principais do dia 15, eram o Scorpius e o ECDC, um uhum. estilo de som de, de hard rock, e atraiu novamente aqueles metaleiros que a gente já citou. E aí a primeira banda que sobe ao palco, que é o Kid Abelha, uma banda que tinha lançado um disco de sucesso no ano anterior, contava aí com umas quatro ou cinco músicas nas rádios que todo mundo sabia cantar junto, ou seja, eles conseguiriam segurar tranquilamente ali os seus 30, 40 minutos de show que eles tinham. Mas também era uma banda muito nova, pouca experiência, semi-amadora até, o que de Abelha não tinha nem empresário nessa época, eles próprios fecharam o contrato com Rock in Rio. E a banda sentiu a pressão do público, sentiu as vaias dos metalheiros. faz um show nervoso, tenso, fraco, que eles mesmos lamentaram muito terem perdido essa oportunidade de ter feito um show melhor nessa primeira apresentação deles no Rock in Rio. E a atração seguinte ainda teve uma recepção pior, era Eduardo Duzek um artista super eclético, em estilos, influências, tinha uma carreira desde o final dos anos 70, mas que nessa época vinha de quatro músicas muito, muito conhecidas. Ele tinha colocado nas paradas Rock da Cachorra, cantando no banheiro, Barras no baile e aquela brega chique que conta a história da empregada, que é enganada pela patroa e depois se vinga. Ou seja, também tinha.
1: Última, muito bem lembrado.
2: É. Essa música é muito engraçada. Ou seja, ele também tinha repertório para segurar ali 30, 40 minutos de show, Mas foi vaiado, xingado, o pessoal começou a jogar torrões de terra no palco, né? porque o gramado do Rock Rio já estava destruído, castigado pelas chuvas, pelos shows diários. Então eles começaram a jogar terra no palco. O Eduardo Zeck começou a responder, começou a discutir com a plateia, devolvendo as provocações e usou o pior palavrão possível que existia naquela época, que era chamar os metaleiros de malufistas. <risos>
0: sensacional
2: é, seria como chamar hoje os caras de né? ele chamou o pessoal que estava xingando, vaiando de malufista devolveu a provocação e aí o clima ficou horroroso ele acaba saindo do palco antes do tempo programado termina o show antes jogando a toalha por sorte depois nós tivemos o Barão Vermelho a nossa única banda verdadeiramente de rock naquela época, entre as atrações do Rock in Rio. O Barão Vermelho estava no auge, tinha acabado de lançar o seu terceiro e melhor álbum, o Maior Abandonado, e com isso foram recebidos com mais paciência e tolerância pelaquela parte hostil da plateia. O Barão faz um show excelente, que ficou registrado como a melhor performance entre os brasileiros ao lado dos paralamas, graças a muitos hits que eles tinham, Presença de palco fantástica do Cazuza, um vocalista carismático, e aí eles conseguem fechar a participação brasileira nesse dia 15 com, com sucesso.
1: Ah, é, é bom. Primeiro eu lembro que o que o, é, dessa desse problema que o Kid Abelha e o que tiveram, né? Lamentável, né? Assim, problema de escalação, talvez das, das atrações, né? Uma pena. São dois artistas que são respeitáveis, né? O Barão, eu, também eu tinha esse disco de vinil ao vivo, ficou, foi, realmente foi um show muito bacana. Uh, e o, o, o Scorpions era uma, uma banda de rock alemão, ainda existente até hoje. Tinha gravado alguns bons trabalhos, o disco Blackout, que eu me lembro aqui, o disco Love at First Thing, e não tinha tido problemas. Na minha opinião, muita banda teve né, na virada da década. O Scorpions entrou bem na década de 80, entrou fazendo aquele hard rock quase radiofônico, né, né, como Big City Nights. É, aquela baladona, a Still of You. entraram no imaginário ali do, do, do dos roqueiros, né, dos metaleiros do Brasil, enfim, porque a banda fez um baita show, um, um instrumentistas muito bons, assim, então eu lembro desse show com muita com, muito, com um carinho muito grande, era muito fã de Scorpions na época e, e foi um showsaço e o fechamento não podia ser melhor, a Exitina é uma banda também que tinha passado por problemas ali na virada da década com a morte do seu vocalista é Bom Scott, mas que substituiu ele de forma é, incrível, né? colocando o cantor Brian Johnson, que... e aí gravando uns discos também que são definitivos, né? o Black in Black, o Fortaleza Bottle Rock, então uma banda que já tinha muita caixa também, repertório anterior, né? que casou muito bem com a voz do Brian Johnson. Me lembro de ter sido um show, assim, dois shows que é... da turma do Hard Rock aí, que chamaram muita atenção. Aliás, se teve bandas que fizeram bons shows, Imemoráveis é, shows aí, tirando o Queen, na minha opinião, foram as bandas de hard rock. Eu
0: lembro de uma. de parte do show do Scorpions, talvez deve ser uma lembrança, não exatamente da época, mas de ter visto depois, que é a guitarra, né, que o Matias Jabs usa, que tem um corpo que é o mapa da América do Sul. Ah, é, é, acho que a guitarra foi feita para. É só para aquele show, né? Então ficou bem. Isso ficou bem interessante. É, eu acho também muito engraçado a gente pensar é, que na época Scorpions e ACDC eram considerados só um pesado. O Scorpions é, é um hard rock super pop, gostoso de escutar, Com cheio certeza. de baladas. Ah. É, e o ACDC é. Um... É um rock dançante né, assim bluzeiro, rock... né, bluzeiro é é pra caramba é, não, tem, não tem nada de peso exato é uma guitarra distorcida, tá, tudo bem né? rock and roll, né, beleza imaginar essas bandas como um som pesado bem, é bem interessante, porque já tinha coisas pesadas é certo que
1: essas bandas que estavam tá do thrash metal, né Sim. É... Slayer, Slayer. É, Metallica já tinha aparecido, Venom já tinha aparecido, Sim. mas estava muito, era muito gueto ainda, né? era muito isolado ainda esse som, Sim. né? Sim. Então, a, aqui no Brasil, a gente estava arranhando né, ainda o, o heavy metal, o hard rock, que era uma coisa que era outra, né? Então, ficamos com isso mesmo, né, na época. Então, é, isso mudou muito em pouquíssimo tempo, né? Por isso que é engraçado hoje um, um jovem nos escutar e procurar é, Big City Nights. No YouTube vai dar risada, mas tem que entender o contexto né, da época e do Brasil da época, né?
2: Esse disco que o Scott tinha lançado antes do Rock in Rio, que é de 84, o Love After the First Sting, é um disco muito pop uh -huh. dentro do gênero. É,
1: sim. As músicas sim, que sim. você
2: citou ainda tem Rock You Like a Hurricane, são músicas muito
1: sim, pop. Sim, sim,
2: <risos> é verdade. E, pô, Still Loving You é aquela típica balada de hard rock, né? Aquela coisa melosa, assim, que... Cara, só não é a música mais conhecida do Scorpions porque eles fizeram aquela breguice de Winds of Change depois. Mas é, é uma o Wind... música, é é a a música Winds
1: of, of Change, cara. É a música que as pessoas...
2: Steel Lavin é a música que o público em geral conhece do Scorpions. E sobre o show do AC/DC, tem uma curiosidade que é aquele sino de Hell's sino? Bells, Hell's
1: Bells. Ah.
2: que eles colocaram como exigência contratual o sino estar no palco o Roberto Medina teve ah. que trazer esse sino de navio para o Brasil. Esse sino pesava cerca de uma tonelada. Mas quando ele chegou aqui, eles viram que a estrutura do palco não aguentaria aquele sino. Então o Roberto Medina mandou fazer uma cópia de gesso. Foi uma cópia de Olha gesso só. que ficou no palco. E aí o som do sino foi reproduzido numa gravação.
1: Sim, sim. Mas eu, e outra coisa que ele falou, agora eu me lembro também: eles tinham já lançado o Bottle Rock e tinha os tiros de canhão, né? Tinha muita gente preocupada cima assim, como é que os caras vão dar tiro de... Imagina, a gente saindo de uma ditadura, os caras vão dar tiro de canhão ah. no palco, né? Então o canhão lá soltava uma luzinha e vinha um barulho, talvez criado por algum é, sintetizador da época, algum efeito do próprio disco, sei lá. Mas é bem lembrado a história do cine, me lembrou aqui do canhão também, que tinha gente com medo que eles dessem tiros de canhão na plateia ou coisa parecida. Né? <risos> Muito bem, esse foi um dia engraçado, foi um dia interessante mesmo.
2: 16 de janeiro nós tivemos Paralamas do Sucesso, Moraes Moreira, Rita Lee, Ozzy Osbourne e Hot Stewart. Os Paralamas fazem novamente um grande show, repetem a apresentação anterior com, com muito sucesso. E sobre o Moraes Moreira, eu acho que tem uma curiosidade que a gente poderia comentar que a gente acabou esquecendo no outro dia, que é a origem
0: roqueira que ele tem, né? Sim, eu já tive a oportunidade de ver o, o show do Moraes Moreira, que é o Moraes, né, que nos deixou esse ano, o show é bastante rock, era centrado em, em som de guitarra e justamente porque a origem dele vem do Novos Baianos, né, a origem musical dele, e o Novos Baianos é algo que a gente pode definir como rock, é um rock diferente, claro, mas o Acabou Chorari dos Novos Baianos entra em qualquer lista de grandes discos de rock brasileiro. O Alceu Valença também, né, que eu comentei e que ocorreu uns dias antes, né, logo depois do Moraes Moreira, também teve uma pegada reggae-rock. É, também já vi o show do Alceu e é, esses artistas eles acabam é, colocando mais peso no palco do que nas gravações O Lenine acho que fala uma coisa dessas aqui. É, No disco é MPB Mas no, no palco é rock, gente Agora, a Rita Lee Não aparece no meu No meu line-up aqui Que a gente digita Rock in Rio lineup, né? De 85 Só aparece para Lamas, Moraes, Oz e Rod Stewart A Rita Lee foi convidada Para o Rock in Rio desde o começo
2: mas ela se recusava a aceitar. Roberto Medina continuou insistindo. E na última hora, às 45 do segundo tempo, ele faz uma proposta indecente de cachê para ela. E ela acaba topando. Mas o material de divulgação já estava todo feito. Por isso que ela não aparece. Ela não consta, não, não aparece nenhum material de divulgação, porque foi muito em cima da hora que ela aceitou participar. Inclusive depois do White Snake.
0: Hum. Que tinha
2: sido a última banda que entrou no lugar do Death e de tal, mas a Ritali fecha uhum. em cima da hora é encaixada nesse dia aqui para poder participar. Ritali veterana já tinha uma carreira desde os Mutantes nos anos 60, vinha de discos de muito sucesso no final dos anos 70, começo dos anos 80, junto com seu marido Roberto Carvalho, mas que não tava uhum. com a menor vontade de participar do show. Ela reclamou da organização, reclamou da estrutura. Não estava com menor tesão. Faz um show com os seus grandes sucessos, mas sem muita pegada, sem muita empolgação. Ficou para a história que o público gostou, porque só tocou com o seu conhecida mas ela mesmo estava sem a menor vontade de estar tá ali. Foi pela grana.
1: Eu não me lembro, não tenho nenhuma memória do show da Rita lee nenhuma nenhuma. Assim, para Lamas, eu me lembro. Moraes também, eu tenho pouca memória, mas tem todo o meu respeito, lógico. Já o Príncipe das Trevas. <risos> Já, e me lembro bem, se eu puder falar um pouquinho aqui, o Ozzy Osbourne, né, ex-vocalista do Black Sabbath, tinha deixado o Black Sabbath em 79. né? E o Ozzy tinha já feito os, os três discos pelos quais eu acho que ele vai ser lembrado, né? Que é o Blizzard of Oz, o Dire of a Madman, e o Bark at the Moon. Então, é um showzão, ele tinha uma super de uma banda e já tinha uma série de sucessos conhecidos, os vídeos estavam tocando no Brasil, tava bem, tava em forma, estava... Tava, meio limpo aí, uma coisa curiosa, no, no finalzinho do show do Ozzy, desabou uma chuvarada, e ele achou que o pessoal ia embora e depois ele comentou que ficou muito feliz com o fato de, de ter caído uma trovoada e o público ter ficado lá pra assistir e tal, fez um showzaço e brincou ainda no final que quem tinha armado a coisa da chuva tinha sido o pessoal do Queen, e o Queen tinha mandado aquela chuva pra atrapalhar o show dele e tal.
0: Que dia maluco, hein, gente? <risos> que, que line-up é Que line maluco é esse De colocar Paralamas, que é uma banda de escamo, Moraes Moreira Que é um som regional Rita Lee, que estava numa fase disco pop Ozzy Osbourne né? Rei do hard rock Do heavy metal E Rod Stewart a... é, é de morrer, de rir, né? Não à toa é, Aconteciam esses fenômenos Como né, o Felipe comentou De bandas que poderiam Segurar tranquilamente um show Serem vaiadas né? é. Colocar aqui de abelha no dia do ICD Realmente né, Nada a ver
2: Só uma curiosidade sobre esse show do Ozzy Osbourne Havia uma cláusula contratual Onde ele estava Proibido <risos> de ingerir Morcegos <risos> no palco durante o show porque aquela fama de satanista dele era tão grande que os patrocinadores do Rock in Rio exigiram do Roberto Medina que ele colocasse isso em contrato que ele não poderia ingerir morcegos Legal. vivos ou mortos no palco
0: durante o show o
2: pessoal realmente acreditava não, era... e ele se divertiu muito com isso porque os repórteres só perguntavam sobre esse tipo de coisa e ele, como o Christian falou, chegou careta não estava bebendo chegou de roupa branca, chapéu de palha, com a família, estava ali super numa boa, falou que ele era um cara do bem, religioso, e que a, a, aquela imagem dele no palco era que nem o Carnaval Brasileiro. Era só um teatro, só um jogo de cena. Ele, não era, ele não era de muito bom. De A gente estava engatinhando em como cobrir um festival de rock, o que, que era música, hard rock, heavy é. metal o que, que era rock, que, né?
0: É só lembrar né, que... É, a, a BIS, né, a principal revista de música brasileira dos anos 80, só começou a ser publicada é, seis meses depois do Rock in Rio. O interesse é. por rock é, no Brasil só veio depois do Rock in Rio. A importância do festival nesse aspecto é crucial. Houve uma, houve um redirecionamento mesmo daquele é, gosto tradicional pela MPB para o rock, né, que durou, eu diria, até meados do, da década de 90, quando, infelizmente, né, sabemos o que aconteceu. Sétimo dia. Vamos falar rapidinho
2: aqui. A gente já comentou sobre os shows do Alceu Valença, da Barra Amália, do Al Rô. Eles já tinham se apresentado antes no Rock Rio. estavam aqui fazendo o seu segundo show. A grande atração da noite,
1: o Yes... Os reis do rock progressivo. <risos> a memória afetiva que eu tenho é de conhecer a banda na época. Então, o Yes teve uma música na trilha sonora da, do Rock Hill, que era Leave It. Na época, tocava Honor of Alone Heart, também, todas as músicas do disco 9015, ou 90125, como a gente chamava aqui no Brasil. Zero onde faz um disco de prog pop, mas é um pop classudo, né, pessoal? Não é tão fácil você tentar reproduzir né, músicas como Hold On, né? enfim, aquelas músicas são meio complicadas. né? E o Yes veio com essa nova pegada de, 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 de roupas mais animadas, de um som mais animado, né? também calcado num repertório antigo muito bom, progressivo clássico é da década de 70, mas estava ali se reinventando, enfim. Eles chegaram a fazer
0: algumas dessas suítes imensas é, tem The Gates of Delirium tem 21 minutos eles é. chegaram a fazer alguma coisa
1: não, e... nessa época aqui, o Yes não estava é, ele voltou a fazer essas suítes maiores depois, hum. né? então eles tocavam as músicas menores, do repertório que tinha também nos primeiros discos, músicas ali com 5, 6 minutos que passavam muito bem, mas eu estava calcando mais o repertório é, mais recente acho que eles tocaram o, o disco 9125 quase na íntegra até porque é um grande disco, assim, as músicas são todas muito, muito boas. E lembrar que Kids of Delirium é uma música que eles é, muitas vezes tocam em show, mas só a parte é, radiofônica. Né? É uma música que foi cortada, pegaram a suíte sum que é, é o final da, da, da faixa, e ela foi a faixa que foi para as rádios. Né? O Yes não é, não costuma tocar essas faixas muito longas, a não ser mais recentemente, quando eles fizeram algumas turnês, que eles tocam os discos inteiros, né? os discos na íntegra. O show aqui de Brasília foi assim, eles tocaram três discos na íntegra três Mas discos é... da Íntegra, deu
2: umas oito músicas, então, né? <risos> é, exatamente.
1: É, é por aí, é por aí. Mas foi um show mais redondinho, viu, Jair? Respondendo sua pergunta, escolhendo faixas menores ali, sem grandes arrobos ali. É, não era o momento, não era o momento. Então
2: é isso, nós fechamos aqui mais três dias o Rock in Rio. No próximo episódio, a gente completa o festival com as três últimas noites. Temos ainda grandes shows para comentar. Um abraço para vocês. Até a próxima.
0: Visioneiros do Rock.